0: venido. Ah. Eh, <risa> <risa> eh, buenas tardes, días, noches, madrugadas. Madrugadas, quienes los desvelados. Buena idea para los que se desvelan que nos escuchen un rato, uh -huh. un ratito. Los que no es, a los que tienen insomnio, bienvenidos a la Carroza uh -huh. en nuestro episodio número 31, uh -huh. en el cual les vamos a estar platicando de las maldiciones de Egipto y el Museo uh -huh. Británico.
1: Uh -huh. Que igual muchos van a decir ahorita, pues que tienen que ver el museo británico con las maldiciones de Egipto En un momento de la, del programa se liga uno con el otro claro. De hecho, como que el primero vamos a decir varias maldiciones que, que existen uh -huh. Y después hay una que conecta los, ah, los ambos. dos, ambos Ajá. Los dos ambos Los dos ambos, Muy ambos bien. tuyos,
2: míos <risa> Pues comenzamos El ladrón castigado En el 2007... Un joven alemán cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades viajó, Digamos a que se
1: llamaba Adolf.
2: viajó a Egipto para regresar a una pieza aparentemente maldita. La historia comenzó unos años antes cuando su padrastro ingresó, ingresó en el Valle de los Reyes y tomó un objeto cualquiera como recuerdo de su viaje. Cuando volvió a Europa, el ladrón fue aquejado por una extraña fatiga, fiebres, parálisis y finalmente la muerte. La familia concluyó que el hombre continuaría sufriendo aún después de muerto y determinó que la única forma de terminar con sus males sería regresando el objeto a su lugar de origen. Pero no dice qué es ¿no? no dice qué. ¿Qué objeto ni nada?
1: No, de Ajá. hecho, sí son como. Muy conocidos, como decir, son como leyend tipo leyendas urbanas, urbanas en Egipto.
2: Egipto.
1: Ahí huele a carnitas. Ay, sí. Bien. La maldición de los faraones. Siendo los faraones. De las personas más importantes en la sociedad egipcia, sus restos debían ser guardados y respetados por todos. Por esta razón, en todos los arcojos está escrito un sinfín de cosas que podían ocurrirte si cometes el sacrilegio de abrir la tumba. Uh -huh. La maldición más común era que el sujeto se llenaría de mala suerte o tuviera una muerte in uh -huh.
2: inevitable,
1: inevitable. Y, horrible. y horrible.
0: Por andar profanando. Ajá. Porque ¿Ya? ya ves que los también cada vez como con muchas cosas de oh, joyas por, y cosas así. Ajá. Entonces, pues, su ambición. Ay, yo y...
1: claro que alguien del Cruz Azul hizo algo así. pues A mejor, esa su eso esa maldición de tantos no años. Ajá.
0: Amor, de del Atlas. <risa> <risa> eh, ok. El dios de la muerte, también, pues, hab hablando, pues, de, de lo que es Maldiciones. Egipto. Maldiciones. Walter Bryan Emery figura entre los egiptólogos. Más reconocido de todos los tiempos. Pero realmente quedó él realmente quedó grabado en la historia con su trágica muerte en 1971. Todo comenzó con el descubrimiento de una tumba oculta en Shakara, o Shakara, a lo mejor estoy pronunciándolo pues mal, Shakara, Shakara, que contenía Shakara, Shakara. Shakira, y que contenía una pequeña estatua de Osiris, el dios de la muerte. El investigador llevó el preciado objeto a su casa, Provisional en la excavación Mientras tomaba un baño Pero la tranquilidad fue interrumpida Cuando el asistente Ali Al-Kowli Escuchó un ruido extraño Llamó sin recibir respuesta Y finalmente ingresó Para un horrible descubrimiento Emery se sujetaba Del lavabo Le pregunté si estaba enfermo Pero no contestó Se quedó ahí paralizado Lo tomé por los hombros y lo arrastré al sillón. Luego corrí al teléfono. Murió unas horas después sin decir palabra alguna. Por su parte, el periódico egipcio Al-Haram escribió que esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la legendaria maldición de los faraones ha sido reactivada.
1: Entonces él nomás abrió la tumba y le... se murió, no, pues, ¿verdad? No, no se okay, llevó okay. nada o sí. Mm
0: -hmm. Pues contenía la pequeña estatuita. ¿no? Ah, la de Osiris, la estatua. Ese, se la llevó. Uh -huh.
1: Entonces, por
2: eso, porque sí. sacó, sacó algo de ahí. ahí. Ajá. Esta se llama la momia milagrosa. Hace algunos años, el antiguo ministro de Antigüedades Egipcias, Saí Hawas, contó la historia de un niño egipcio que quería conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos y maldiciones. Solo unos días después, el egiptólogo descubrió que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que fue milagrosamente curada cuando visitó el Museo del Cairo. El padre, me dijo, el padre me dijo que mientras miraba los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón que expulsó a los Ix... Ixos, Ixos. Ixios. De, Egipto, de Egipto, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó estaba claro que había sido curado. Desde entonces leía cuanto pudiera sobre el Antiguo Egipto.
1: Oh, dale. La mami milagrosa ¿Y A
2: él no le fue de maldición No, a él no, fue al dale. revés
1: La estatua giratoria ¿Las qué? Estatua ¿Cómo ah. que dije?
0: La estatua ah.
1: Pues de qué, de chico que decía Estuta, está No, no, no sabía pronunciar estatua
0: ¿No? No Estuta es a lo mejor
1: El museo de Manchester vivió uno de los grandes misterios de los últimos años Una pequeña estatua de Nef que gira lentamente en el, en el transcurso del día para luego permanecer inmóvil durante la noche. El suceso se, vira, se viralizó cuando las grabaciones de seguridad llegaron a internet, desató toda clase de teoría, pero casi todas coincidían en que el objeto había sido poseído por el espíritu errante del propio nepsanú La magia terminó con el, con el programa británico Mystery Map cuyos estudios encontraron una ligera, casi imperceptible vibración provocada por el tráfico de los visitantes diarios.
2: Se los pasos. Ajá,
1: los mismos pasos hacían girar la estatua. Ay. <ríe> porque era la única. Porque era la única. La gran mayoría de las estatuas egipcias tienen bases planas, pero la escultura de Nefsanu es convexa, como, mm. sí, como en, como en discada <ríe> para los del norte.
0: Convexa es así.
1: Sí, como, como Sí? ¿Cóncava? ¿Cóncava? No,
0: pues concava, concava es, como, es convexa. Concava sí, más bien así, como... convexa
1: Sí. Como cúpula. No, al revés, ¿no? Porque si no, pues cómo giraba si estaba así. Ay,
2: no
1: sé. Bueno, es convexa y más susceptible a las vibraciones.
0: La maldición del asno.
1: Y muchos de los que reprobaban ahí en primaria y secundaria y en matemáticas Y en la
0: secundaria 7 okay. eh. por 5 este es una... Y yo uh, uh, La puerta Se abrió la puerta, la maldición de Tutankamón Y del asno El asno esta es una de las maldiciones más insólitas que se han encontrado inscritas en la entrada de una tumba. Se llama la maldición del asno, porque amenaza al saqueador de ser violado por un asno.
1: <risa> Sofila 3X.
0: Porque amenaza al saqueador de ser violado por un asno. ¿Por qué específicamente este animal?
1: Pues por dotado.
0: El asno es el animal que representa al dios Set. Pues según yo es el de la.
1: Osiris es el de la muerte? ¿Sed es el del inframundo?
0: No. Porque
1: Osiris es el que tiene forma de Chacal. Sí. Y Sed es el que tiene forma de águila. De... Dios Seth.
0: El dios Seth es un dios. Tónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía y del desierto. La mitología egipcia también es el hermano de Osiris. ¿Eh? Su nombre egipcio es Suti o Sutej. Setesh, Setej. Y del griego Set. Las, la deidad griega asociada fue Tifón. Pero no sé por qué... Este... Deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor de lo que no es bueno. Pues a ver que también un
1: asno es muy bruta.
0: Y, pues, y las tinieblas. Dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Seth fue la divinidad patrona de las tormentas, la guerra la, y la violencia. Y los asnos. También fue patrón de la producción de los oasis.
1: Ah, entonces él, él fundó la banda británica Oasis.
0: Sí, sí.
1: Liam eh, Gallagher fue, fue contactado por un asno. Y lo contactó y que Lo con violó. Él. Ah.
0: Porque sí, se representaba como un extraño galgo con orejas largas cortadas, un hocico ah. hacia arriba y un rabo bífido largo. Pues el
1: margarito. Hijo
0: de Get y de Nut. ¿Qué tal? Pero no entiendo lo de Lo del asno. De, ¿Por qué se dice... Sí, todas son de... así cortitas
1: las de esa que encontré del asno. O sea, era la más popular para todas esas y no sé el por qué. Simplemente quedaba en eso.
2: Bueno, pues es...
1: dice que está escrita en una tumba.
0: Ajá. Pues también sí que mató a su hermano por Osiris por envidia.
1: ¿Eh?
2: Bueno, es que está chido todo lo de los esos pero egipcios. A ver, ¿Qué más sigue? Sigue la maldición de Amenhotep. Ah. En la Amenhotep. tumba de Amenhotep se puede leer la siguiente maldición: Perderán sus puestos terrenales y honores, serán incinerados en un horno con ritos de exec execración, zozobrarán y se ahogarán en el mar. No tendrá ningún sucesor, no recibirá ninguna tumba ni ritos funerarios propios. Y sus cuerpos se pudrirán porque pasarán hambre, a no tener sus sus huesos se perderán. O sea, supongo que si
1: alguien Ajá,
2: perturba su tumba. Amenotev
1: pues, ah, es el de la momia, ¿no?
2: No ese es ese ¿no? ¿O será la pronunciación igual?
1: Pues no sé. Será
2: la porque creo que sí
1: encontró que sé que era el de la momia, pero ya creo que no... Al lado de la no la apunté, In pero bueno. No te... La, la maldición de Saremput. Saremput fue el monarca de Elefantía, una pequeña isla egipcia. La maldición que se desencadena al abrir su tumba es la siguiente. Su brazo será cortado como el de este toro. Su cuello será torcido como el de un pájaro. Su puesto no existirá ni habrá uno para su hijo. Su casa no existirá en Nubia. Su dios no, no aceptará su pan blanco... Su carne pertenecerá al fuego igual que la de sus hijos.
0: Luego está la de Tutankamón.
1: Que es la, la más maldición. conocidilla.
0: La maldición del faraón es la creencia que se basa en que cualquier persona que moleste la tumba de, de un faraón del antiguo Egipto, cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existía la creencia de que las tumbas de los faraones tenían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores advirtiendo a aquellos que las leyeran para que no entrasen. La maldición asociada al descubrimiento de la tumba del faraón 18, dinastía 18, ¿verdad? Uh -huh. Tutankamón es la más famosa en la cultura occidental. Muchos autores, incluido el propio descubridor de la tumba Howard Carter, niega que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que Howard Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla o un sello en la pared. Ah,
1: pensé preguntar qué es un ostracón.
0: Cuya inscripción decía, la muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo del faraón.
2: <risa> A principios del siglo XIX, no, la mayor parte de la historia del Antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población. Poco se sabía de aquella época y menos aún de la mayor parte de los, fanadores, de los faraones egipcios. Aunque se asocian a las pirámides de Egipto con los entrenamientos, eh, enterramientos de los faraones, lo cierto es que solo se usaron en el Antiguo Egipto entre las dinastías 3, 2650 a.C. Uh -huh. y 13, de a.C. Pero ya en la dinastía... no me digan... 18... <risa> sí. 1300 a.C. se prefería excavar grandes tumbas con varias salas en el interior de parajes escarpados Valle de los Reyes. Estas salas se decoraban y llenaban de valiosos objetos y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones dentro de un sarcófago. La tumba de Tutankamón de la dinastía XVIII permaneció oculta e intacta durante más de 3000 años. Mm -hmm. Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su enterramiento, pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada de los des desescombros de otras tumbas próximas provocó que un siglo después del enterramiento de Tutankamón, el emplazamiento de su tumba o incluso la misma existencia del faraón habían sido olvidados. Los ladrones de tumbas de las dinastías 19 y 20 incluso llegaron a construir algunas caballas encima de la
1: tumba sin sospechar de su existencia pues ya no hay las que, creo que dicen que las tormentas de grande reto son tan fuertes que sí, sí, te 40, cubren todo sí, claro. pero la historia más fascinante que rodea esta pieza es la que afirma que fue la causante del hundimiento del Titanic el, el impresionante transatlántico joya de la naviera White Start que se hundió en el Atlántico Norte el 12 de abril de 1912, llevándose a DiCaprio con él. ¿Cómo, su ¿Cómo surgió semejante historia? Al parecer, la leyenda sobre una momia maldita que iba en el barco fue lanzada por el periodista y espiritista William T. T. Steed, que viajaba al borde del Titanic y no sobrevivió. Reunido con otros viajeros en el salón de fumadores contó un relato de miedo protagonizado por las hazañas de la momia maldita Y añadió que viajaba al bordo del navío Enviaba, Enviada por su nuevo propietario, un multimillonario estadounidense a su país Pero aún hay más Ya tras el hundimiento surgió otra increíble historia sobre las peripecias de la momia de la mala suerte
0: Según esta, el objeto flotó y fue recogido por una empresa de salvamentos que lo lleva a Estados Unidos. Unidos e intentó devolverlo a su propietario que estaba en Londres pero el barco que transportaba a la momia de la mala suerte de nuevo a Inglaterra, el Empress of Ireland también se hundió y el sarcófago fue de nuevo recuperado de las aguas pero no acabarían aquí las tragedias la momia fue entregada al kaiser Guillermo en Alemania y poco después dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, en torno a la cubierta de ataúd de la supuesta sacerdotisa de Amón Re, se mezcla todo tipo de informaciones, algunas verdaderas, otras rumores y la mayoría auténticos disparates, pero se inscribe dentro de la tradición sobre las maldiciones de antiguas momias egipcias, tan del gusto de la época. En todo caso, no queda ningún rastro del amuleto que según algunos rumores llevaba en su cabeza y rezaba así. «Despierta de tu postración y el rayo de tus ojos aniquilará a todos aquellos que quieran adueñarse de ti».
2: El hermoso sarcófago de la Sala 62 del Museo Británico continuó observando a los visitantes con su media sonrisa y su expresión amable y hace mucho tiempo que no se ha tenido que lamentar ninguna desgracia entre los miles de turistas que cada día acuden a la institución londinense de hecho la mayoría pasa por delante de la momia de la mala suerte y ni siquiera se para a echarle un somero disvistazo. ¿Mm? hallazgo de la tumba en la década de los años 1920 el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la 18 dinastía hasta entonces con lo desconocido y convenció a Lord Carnarvon, Carnarvon? para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, Carnarvon,
1: Carnarvon. se hizo Carnarvon. el
2: famoso agujero en la parte superior de la puerta por la que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas.
1: La tumba... Luego catalogada como KB62, resultó ser la del faraón Tutankamón. Y es mejor conservada de todas las tumbas. ¿Eh? No. De todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta, que nuestro, hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba, pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que no se manches. desintegraron enseguida.
0: Pues, ah, sí, no, no manches. Sí.
1: Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la Cámara Real, donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3.000 años. Ya en el interior de la tumba, Carter y sus ayudantes se encontraron con el cuerpo del joven monarca que estaba perfectamente conservado y que pasó a ser santo. <risa> no, es que ya ven que dicen que por lo general los santos son cuando ah, los sal... ¡Ah!
0: Yo dije, ¿en serio? <risa>
1: La tumba constaba de cuatro salas adornadas con cinco mil piezas. Piezas entre las que destaca una máscara funeraria de oro macizo. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, la cual es conocida popularmente como la Maldición del Faraón. Mm, sí, sí. ¿Qué ¿Eh? página es? Eh, no sé. se me cerró el no, sí. no tengo eh, Según pues, el objeto
0: flotó.
1: Dice: primeras, primeras muertes.
0: muertes. A ver,
1: esperen. Ah,
0: ya. Ajá. Primeras muertes. Hay que recordar que Lord Carnarvon, no sé cómo se pronuncia,
1: <risa> suena como champú, canticaspa.
0: Carnarvon había sufrido un grave accidente de coche unos años antes, que le había afectado, entre otras cosas, a los pulmones y vivía en Egipto porque el clima más seco era mejor para su salud. En marzo de 1923, cuatro meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia ah. que se extendió por todo el cuerpo. ¿Qué es
1: una septicemia?
0: Ah, envenenamiento de los años. Ah. Mm. Una neumonía, infección pulmonar, atacó mortalmente a Lord Carnarvon en un tiempo en que no existía la penicilina no ni otros antibióticos. Solo le aplicaron suero a un hombre que ya padecía problemas pulmonares, que murió la noche del 5 de abril. Se cuenta y no hay confirmación ninguna de estos hechos, que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord en Susie aulló y cayó fulminada en oh. Londres. También dijeron que cuando Lord,
1: también,
0: también, también Lord Carnarvon murió, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó. En ese momento los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Nuevamente, no hay constancia documental de este apagón.
2: Poco más necesitó la prensa inglesa para airear las leyendas de la maldición de los faraones. Incluso algunos afirmaron que en un muro de las antecámaras estaba escrito La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. El mosquito. Eh, <risa> aunque en realidad esta frase nunca apareciese en las detalladas notas de Carter, hay que recordar que le costó 10 años vaciar la tumba por la gran meticulosidad que aplicaba en todo. Y el muro fue derribado para entrar en la tumba. Sir Arthur Conan Doyle se declaró creyente en la maldición. Su esposa era medium y el gran defensor del espiritismo de...
1: Bersupugna... Uh,
2: bueno,
1: es como una nota. La
2: escritora Mavi Corelli, conocida por sus ideas místicas, afirmó tener un manuscrito árabe que hablaba de la maldición del que no se tenía constancia entonces ni se tiene actualmente y el arqueólogo Arthur Wigga <ríe> publicó oportunamente un libro sobre la maldición de los faraones a la muerte del Lord siguieron varias más su hermano Audrey Herbert que estuvo presente en la apertura de la cámara real murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres en cuanto volvió a Londres Arthur Mays el hombre que decidió que dio el último golpe al muro para entrar a en la cámara real murió en el cairo poco después sin ninguna explicación médica. ¿Eh? Mm -hmm. Sir Douglas Rey Douglas que, ra que radiografió la momia de Tutankamón enfermó y volvió a Suiza donde murió dos meses después. Okay. La secretaria de Carles, hasta
1: la secretaria le tocó.
2: Murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse. Sí. Lo incluyeron, en la mal Ay, perdón, lo incluyeron en la maldición a pesar de no estar relacionado con la tumba ni haberla visitado, pues es como una consecuencia, uh -huh. una cadenita. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo.
1: Chale. Al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había... de ¿La momia? Bueno, <risa> sí, me que le hicieron alguna autopsia de la momia, ¿verdad? Es que sí. como lo que leí no me causó mucho sentido, pero creo que ya después sí. Bueno, al, al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnavor, Tutankamón uh -huh. tenía una herida. Uh -huh. Otra cuestión muy dudosa ya que no hay referencias oh. conocidas. Uh -huh. Este hecho disparó aún más la imaginación de los periodistas, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. <risa> 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 no, fíjese que llegó uno a entregarle el Didi, se murió también, hey, hey. la atropellaron en hey, la esquina. Imagínate, en realidad, excepto el radiólogo, todos los demás miembros del equipo vivieron durante años sin problemas. Incluso el médico principal, el mismo escribidor de la tumba, Howard Carter, murió por casas naturales muchos años después. Al principio, de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la, a la maldición del faraón. Se llegó a decir que Carter había muerto ya que encontró una esquela de alguien con su nombre en un periódico. O sea, como el coca, tipo, ¿no? la, la, la la alerta ah. o el récord. Ahí está mal puesto.
0: <risa> no, pues es que está como choca, ¿no? Pues creo que ya. No.
1: Bueno.
0: No, se está yendo la... Pero ¿Sí? Es que ya no te
1: apoyes. Eh, la muerte la muerte del faraón, ya que encontraron a alguien que... Con su nombre, con el perico. Cosa que él mismo demostró no era cierta, pues seguía vivo. Aunque muchas de ellas eran exageraciones, la casualidad parecía insuficiente para explicar las demás. Aunque muchas veces olvidamos que la ciencia mica actual avanzó infinitamente sobre esa época. La penicilina comenzó a usarse en hospitales en los años 40. La falta de más escándalos y muertes extrañas disipó poco a poco el interés de los periodistas de los siguientes 30 años.
0: Carnabor, Herbert y 25 muertes más se registraron a partir de que la tumba de Tutankamón fuera descubierta y explorada. Fallecimientos que sucedieron a lo largo de los años uno de los decesos ocurridos meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankhamun fue el del ayudante de Carter y conservador del Metropolitan Museum Arthur C. Mace. Mace comenzó a sentir un gran cansancio y su cuadro se agravó tanto que hasta quedó inconsciente. El asistente de Carter murió por causas desconocidas en el Savoy, el mismo lugar donde falleció Carnarvon. El, tam el también financiista George J. Goldbein, visitó la tumba de su amigo Lord Carnavón. Esa misma tarde comenzó a tener una fiebre repentina, que terminó desencadenando su muerte horas más tarde. Uh, ¡Qué raro! No manches. Joel Wolf era un industrial inglés y fue invitado a conocer la tumba de Tutankamón. Pero cuando se embarcó de regreso, falleció en el trayecto a raíz de una alta fiebre. ¡No
2: manches! <risa> en las décadas de 1960 y 1970... Las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar mm, los traslados. Y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShine, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980 La maldición de Tutankamón, Protagonizada por Raymond Burr, en donde participaba en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado en la película.
1: Bueno, aquí ya dice, es completo con lo del Museo Británico. Eh, la curiosa momia de la mala suerte. La colección de antigüedades egipcias del Museo Británico de Londres acoge a una, una inclina muy especial. Una cubierta antropomorfa pintada de madera y yeso que una vez cubrió oro a la momia de una mujer, posiblemente una sacerdotisa de amor rey. El objeto fue bautizado hace años como la momia de la mala suerte, de un lucky momie. Aunque en realidad tal momia no existe, sino que se trata tan solo de una tapa de un ataúd. La momia de la mala suerte se exhibe en la vitrina de la sala 62 del museo y lleva el número de identificación 22542. Mide 1.62 metros, está pintada de vivos colores y cubierta de inscripciones jeroglíficas. La representación femenina lleva peluca, un gran collar y lo más curioso, las manos colocadas de un modo extraño surgiendo horizontalmente de su pecho con las palmas hacia afuera. Como así, ¿verdad? ¿Así? como ¿Me digo? ¿Cómo?
0: <risa> la pieza es de una gran belleza y se data a finales de la dinastía... ¿21? Sí. 950-900 antes de Cristo. Pero, ¿por qué se le puso tan nefasto nombre? Parece ser que a esta sacerdotisa que tiene la mala costumbre de rondar por el museo por las noches se le atribuyen las mil y un desgracias acaecidas a sus sucesivos propietarios y a quienes intentaron contar la historia de sus maldades. Entre ellos, algún intrépido reportero, personajes de la tarde de Yeats, Conan Doyle o Henry Ryder Howard hicieron referencia a la momia de la mala suerte, e incluso un periódico tan respetado como The Times publicó en 1921 un artículo que, que hablaba de los peligros que corrían quienes se cruzaban en su camino. Al parecer, el objeto fue adquirido a unos ladrones de tumbas por un tal Thomas Douglas Murray. Miembro de un grupo de viajeros ingleses que se encontraba en Tebas entre 1860 y 1870. El viaje de regreso a Londres con el objeto fue de todo menos tranquilo. Tanto Murray como sus compañeros sufrieron diversos desastres. Uno se adentró en el desierto y nunca volvió ah, a aparecer. Tanto. Otro perdió un brazo a causa del disparo accidental de un sirviente. ¿Eh? Incluso la maldición les persiguió una vez en Inglaterra. Otro miembro del grupo se arruinó, y otro más contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado.
2: Al final el objeto acabó en manos de la señora Warwick Hunt, hermana de uno de los damnificados por la actuación maléfica de la sacerdotisa. Pero los habitantes de su casa empezaron a sufrir también una serie de desdichas, por lo que decidió donar el objeto al Museo Británico en 1889. El museo siguió causando desastres. Algunos pocos importantes, como las caídas de turistas, pero otros tan terribles como las muertes de un fotógrafo que uh -huh. intentó tomar una imagen del objeto o la del periodista Bertram Fletcher Robinson, que falleció en 1907 a causa de unas fiebres que algunos dijeron que estuvieron causadas por las momias, ya que el reportero se había atrevido a divulgar sus supuestos maleficios. Uh, Thomas Douglas Murray se fue de casa y se voló su propio brazo de un disparo. Su compañero de viaje, Arthur Wheeler, retornó a Cairo y descubrió que el colapso de un banco en China le había costado toda su fortuna. Ahí comenzaron los rumores sobre la supuesta maldición, que viajó con el sarcófago a Londres y durante dos décadas atormentó a la familia Wheeler. Enfermedades, muertes prematuras y extraños accidentes de todas las personas que la fotografiaban. En 1889 los Wheelers se deshicieron del sarcófago y lo donaron al Museo Británico, donde comenzaron los rumores de la existencia de fantasmas en los
1: salones egipcios. La conocida como la momia de la mala suerte hizo correr dios de tinta, pero no sé si es, real, si es responsable de esta nueva oleada de sucesos paranormales en los pasillos del Museo Británico. Y es que en pleno siglo XXI, los guardias del Museo Británico han informado una serie de extraños sucesos que producen en los pasillos del museo por la noche. Golpes, puertas que se abren solas, alarmas de incendio que se disparan sin motivo... Pasos misteriosos, llantos fantasmales, presencia de Bad Bunny... Ah, no. <risa> y desconcertantes corrientes de aire frío. Pero además, las camas de seguridad han logrado grabar pequeñas luces blancas flotando sobre una escalera o las manifestaciones de algunos turistas. Que afirman haber visto la escalofriante fantasma de una en... de una enana femenina después de haber fotografiado un galeón del siglo XVI.
0: Nuestro fantasma. fantasma. En la galería Clocks and Watches cuenta cómo una pareja holandesa tomó una fotografía de un galeón de cobre dorado y hierro de la Alemania del siglo XVI. Reflejado en la caja de vidrio que lo contenía, apareció un reflejo de una mujer enana sonriente. Eh, no
1: está feliz.
0: A la que le faltan mechones de pelo.
1: <risa> Ay, pobre.
0: Asustada al descubrir el espectro. Plena su... turista. Asustada de descubrir el espectro, la mujer de la pareja Terminó dirigiéndose a la Asociación Espiritista de Gran Bretaña Donde le hicieron ver que el fantasma estaba Ay. vestido con un traje del siglo XVI Entonces
1: coincidía con el galeón, con la foto del galeón Sí,
0: sí Los guardias del Museo Británico informaron que las puertas se abrieron abruptamente Momentos después de haber sido cerradas con llave en la galería <risa> Sutton Hoo Que contiene tesoros de un barco anglosajón enterrado en Suffolk entre los siglos 5 y 6. El descubrimiento en 1939 fue uno de los más emocionantes de la arqueología británica y explotó profundamente el mito de la Edad Media.
2: Los informes de Ay. Los informes de los arqueólogos estatales fueron incitados a desenterrar el montículo después de que los fantasmas fueron vistos bailando en él. <risa> Se cree,
1: que se, situó,
2: se cree que una orca también se situó por encima de los tesoros entre los siglos 8 y 9. Se han observado corrientes persistentes de aire frío cerca de un par de toros salados de Kors Korsabad en la entrada de la galería siria. La pareja prote protegió una vez la entrada al Palacio Real de King Arsunazipad Ar II. 883 a 800, 859 a.C. en Imrud, norte de Irak. Los asirios creían que los dos toros evitarían que el mal entrara en la casa del monarca, según el, según el Museo Británico. Peer Healy, que había trabajado en el museo durante 29 años, agregó que una vez sintió que la temperatura bajaba dramáticamente por una razón desconocida... ...en la galería del Antiguo Egipto, donde se exhibieron 19 momias. Fue como entrar en un congelador, dijo... ¿Ah? Se me revolvió el estómago. La sensación térmica de la galería hacía que, que quisiera salir. Soy un gran creyente de que donde sea que estás, estés enterrado, deberías quedarte allí. Muchas momias deberían estar de vuelta en sus tumbas, añadió.
1: Además, se han reportado extraños sucesos en torno a la figura de un perro de dos cabezas dentro de las galerías africanas de Sensiburi. ¡Claro! Se cree que las figuras... Fue hecha por Bakongo en el siglo XIX y, pre y presenta las caras de dos perros tallados en madera junto a docenas de cuchillas Un guardia de seguridad informó que sonaron las alarmas de incendio Después de que se vio obligado a señalar con el dedo hacia la figura en dos ocasiones En cambio, la galería de Sutonghu Que muestra la historia europea durante los 700 años desde 300 a.C., de ¿eh? Cristo Contiene los tesoros de un... Entierro de un barco anglosajón que fue descubierto en Sutton... Ah, creo que eso ya lo dijimos. Ah, bueno. Dice que un barco anglosajón que fue descubierto en Sutton Hoo en año 1939. Aquellos que hacen la ronda por la noche han notado extra eh, hechos extraños. Incluso un guardia que cerró la puerta de la exhibición... solo para que un operador de las camas les dijera que estaba abierto de nuevo momentos más tarde. ¡No
0: manches! El suceso más reciente habría tenido lugar en el 2014 a las 3 de la madrugada. A esa hora saltaron las alarmas de unos baños, por lo que dos vigilantes nocturnos se, personal, se personaron sí, como, en la estancia. Como
1: hicieron la presencia. Acto
0: de presencia. Ah. <risa> Ahí uno de ellos revela que habría visto como unas misteriosas formas que iban en dirección a la sala de la Gran Corte, confiesa que los hechos tuvieron lugar
1: y, estuvieron, y repitiéndose. estuvieron
0: repitiéndose durante la exhibición Alemania Memorias de la Nación uh -huh. Destinada a los campos de exterminio nazis uh -huh. Desvelan que estas misteriosas figuras pararon de verse cuando esta exposición se retiró oh, así lo Como que repito. iban
1: siguiendo las
0: la, la exposición hey. Un guardia explicó que existe una estricta jerarquía entre los trabajadores En función de su antigüedad y rango y que solamente los novatos tenían la mala fortuna de patrullar o limpiar en las plantas bajas del museo, donde según él se concentra en la mayor parte de los extraños fenómenos. Sin embargo, los que trabajan con cámaras de seguridad también suelen tener curiosas historias de apariciones, la mayoría en forma de orbes luminosos, que parecen arremolinarse en torno al vigilante que recorre ah, el pasillo. <risas>
1: Entonces, que nadie nos
0: sin que éste perciba nada más allá de una sensación de escalofrío, pero sobre todo en torno a determinados objetos expuestos. Los objetos tienen energía, explicó uno de los guardias, quien no podía olvidar cómo la puerta de uno de los campos de concentración nazi expuesta durante la exposición en el museo parecía concentrar cientos de estos orbes a uh -huh. su alrededor, y siempre a las 3 de la
1: madrugada. Ay, ¡Qué
2: miedo! Sería como. Sería como los, otra, los espíritus de los. De los, de los que estaban los ahí genocidios. encerrados,
1: ¿no? De los. Sí. De los judíos. Y sí, está como que. De los chistosos... ¿no? Que nos. Que a raíz de que yo la momia empezaron a pasar cosas. Pues también dicen, como no saben si ya, ya no, aquí, es, o todo, ¿no? Ajá, sí. todo, no. Como
0: que todo, ¿no? Sí. Como que, dijo, de todos, manifiéstense. Ya llegué yo. Pues habrá llegado Ben o... Stiller. ¿Cómo se llamaba? Una noche en el museo Sí, sí, es cierto
1: Sí, porque era con una tablita egipcia cuando empieza a pasar todo eso Sí,
0: cuando llegó que está inspirada Sí, capaz en la maldición
1: Porque él está por en el de Nueva York, ¿no? Sí, porque está te Roosevelt Sí,
0: según yo sí
1: Sí, es de historia americana
0: Ay, no, pues tú Está interesante Está interesante, por la relación En algún
1: momento se junta el museo con las maldiciones egipcias Ajá Por la momia de la mala suerte ¿Y creen que se hubiera ido en el Titanic? Ay,
2: sabe, pues sí. todo lo removían, todo lo movían de un lado para el otro.
1: Estaría chido que sean una película con, con esa pues con historia urbana, esa, humana, le esa le leyenda, ah, no, o sea, leyenda, o no sea, sé.
2: Está suave.
0: ¿Sí?
1: No. DiCaprio como la momia.
0: Sí, porque salió de, la, del, del, ah, de, de las no. aguas profundas a todo, buscar
1: venganza para Rose, con podrido, contra, eh, Rose. contra Rose. Eh. Maldita, porque sí no cabía. Dejaste, sí cabía. Subía <ríe> a la
0: puerta y sí cabía. Pues claro que cabía. Sí cabía, pero no quiso intentar la
1: y ya no, dije, no, no, si es pobre, si es muy pobre, mejor no Mejor
0: que se muera Mejor me, me con ofrecer? el diamante y ya Ey. <risa> Bueno, pues este Entonces, este fue nuestro episodio Número treinta y nueve
1: No, ¿cuál treinta y nueve? Treinta
0: y uno Hasta se enojó la productora ¿Ve?
1: Se paró en friega ay
0: Eso no es cierto, treinta y uno Treinta y uno 31, perdón. 39. Ay, no. Fue por la maldición de la momia. Que se tienen coherencias. Bueno, episodio de 31. Eh. ¿Y qué?
1: No? Pues lo de siempre, que se suscriban al canal, que lo compartan con tus amigos. Y si no les gustó, que lo compartan todos con sus enemigos.
0: Para que se aburran. Para que se aburran.
1: Este, pues que nos sigan ahí en Facebook, en Twitter. Ah, no, ¿cuál Twitter? Ni tenemos Twitter. Ya estamos con todo.
0: Ay, <risa> en tu no. En tota no. Van oh, a estar diciéndose rato que tinden. Ahorita va a decir Metroflow. Metroflow, hi-fi.
1: Hi-Fi Hi. eh, que nos envíen un video en Messenger. En
0: TikTok.
1: Y pues solo
2: Facebook, solo Facebook.
1: Facebook ahí también si nos quieren es apoyar eso. en los nuevos proyectos a Nancy que trae ahí sus Ángeles y ah. Demonios ni en su nuevo proyecto ahí tienen en YouTube. Este, yo traigo un proyecto y todavía medio, todavía muy en pañales. Pues que se llama nombre. El cuarto de la colección. Donde vamos a estar contando como historias que a todos nos han pasado. Pero historias como chujas raras. Y. Pues, pues no más.
0: Y vayan a Moki Garden. A
1: Moki Garden, ahí uno las macetitas y dos, muy buenas, muy bonitas.
0: y 2 de mayo.
1: ¿En, ¿En la dónde? En Blanca,
0: en Avenida Vallarta.
1: Aquí los que están en Guadalajara, Avenida, Avenida, Avenida. Vallarta. Casona Blanca, 1 y 2 de mayo. Sí. Eh, ¿Qué y horas? De ¿A qué tiempo? horas?
0: Eh, desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 7. ¿Ah? Entonces, hasta ahí? 7
1: de la mañana del siguiente día.
0: Entonces, hoy estamos a 28 de marzo. Ajá. Entonces,
1: este. Sí, todavía tienen tiempo. Sí, eh, sí Hoy es
0: 28, de... este
2: capítulo va a estar en saliendo, 15 días. En 15 días. O sea, ¿qué es? 28. Pues
1: 15, como
2: 15 de marzo. ¿4? ¿no? Ajá. ¿4 de no, abril? De abril. Perdón, de, abril.
1: Cuatro sí. de abril. Sí.
2: Entonces. No. No, no,
1: sale no, no, no. el 12 de abril más el, o menos. Bien, sí, porque el siguiente es el siguiente viernes es 4. Bueno, ahí tiene el calendario. El
0: viernes es 4. No. no.
1: El viernes
0: eh, es El 2 de, de abril sale el de... El, 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 el capítulo el, 29 ajá, el anterior. Y ahorita este que estamos viendo, o el que están viendo, sale el 9 de abril. Entonces, tienen tiempo para ahorrarse un dinerito para ir a comprar macetas no, Ajá. Así. Es. Ay, Muy bien. Pues, entonces, ya. entonces, nos vemos en nuestro próximo episodio, que sería el 32,
1: no,
0: 32.
1: 30, no 40,
0: ¿verdad? <risa> no. Bueno, vale. Ok. Nos Hasta vemos. Hasta la próxima. Dios. Adiós.